0: Lieber Robert Habeck, wollen wir versuchen, ein ganz ehrliches Interview zu führen? Auf jeden Fall. Und machen eine Abmachung, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt kann ich nicht ehrlich sein, brechen wir es lieber ab. Dann mache ich so am Ohrläppchen oder sowas. Und ich gehe zur nächsten Frage. So machen wir es. Unsere Sendung wird ja aufgezeichnet, kurz vor 22 Uhr. Während wir hier reden, läuft ein Handballspiel, deutsche Nationalmannschaft in Ägypten gegen Uruguay. Würden Sie eigentlich jetzt lieber als Handballfan gucken? Wir haben noch ein bisschen davor geguckt und
1: stand 9 zu 3, glaube ich, als ich heruntergegangen bin. Und das Spiel würde ich jetzt nicht so gerne sehen. Und Weil es nicht. so absehbar Aber ist, wie es ausgeht? Ja, das, so, und die ganze WM, ich glaube, man hätte es lieber sein lassen sollen. Also das ist hochriskant, was da passiert. Die Sicherheitskonzepte funktionieren leidlich im besten Fall. Und das Symbol, das damit ausgestrahlt wird, man nimmt auch leidliche Schutzkonzepte in Kauf, ist das falsche Symbol zurzeit. Also ich gucke total gerne Handball, aber das Spiel und die WM werde ich so maximal aus dem Augenwinkel raus verfolgen.
0: Trauen Sie sich eine Schätzung zu, wie das ausgegangen ist, nämlich gerade ausgegangen das Spiel, während wir hier reden? Äh,
1: 32, 12.
0: Nee, 43, 14 zu 14. Hm. Na.
1: Es ist, ist das wert. Also ich meine, es ist vielleicht schön für Uruguay, wenn die so ein Spiel auch mal haben. Aber also ich finde, dadurch wird ein bisschen, also wichtige Sportturniere sollen klar stattfinden, wenn das alles gut geht, aber, oder gut gemacht wird. Aber vieles scheint mir dann nicht gut gemacht zu sein.
0: Für welche Mannschaft in Deutschland schlägt denn ihr Herz? Für den THW Kiel? Oder für ein SG Flensburg Handewitt. Naja,
1: ich bin zwar in Kiel geboren, aber wenn man seit 20 Jahren da oben lebt, dann klar bin ich Flensburger und äh, bin da auch häufig in der Halle, als man noch in die Halle gehen konnte. Axel hat das gerade gesagt, seine Tochter spielt Handball, dann weißt du das ist ja, ist schon ein sehr leidenschaftsintensiver Sport, das ist schon und ein super. harter Sport.
0: Ja, ja. Und also klar, weil Sie gerade leidenschaftsintensiver mhm. sagen, was sind Sie für ein Fan? Sind Sie eher ein Stiller oder einer, der auch ich raus, aus Ich habe mir angewöhnen herausgeht.
1: müssen, ein bisschen stiller zu sein. Warum? Warum ja, weil ich, ich, ich meine, Fensburg ist deswegen, es heißt Hölle Nord, die Halle, also als sie noch eine richtige Halle war, weil sie die größte Stehtribüne der Bundesliga hat. Das heißt, die eine Seite, da stehen die Leute, das ist wie ein englisches Fußballstadion, es ist sehr intensiv und ist sehr dicht dran. Und und es ist eben der intensive Sport und man ist da, um zu brüllen. Aber mit zunehmender, ich war ja Minister davor in Schleswig-Holstein, stellvertretender Ministerpräsident. Und ich kannte zwar oder kenne die Leute da, mit denen ich da rumstehe die ganze Zeit, aber
0: irgendwann gab
1: es doch mal gute Tipps, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja, hier sind Kameras <lacht> im Raum. Du kannst, dich ja nicht, kannst nicht so sein, wie du manchmal sein wolltest. Also ich bin jetzt ein ähm, intensiv klatschender, aber nicht mehr brüllender Film. <lacht>
0: Es gibt eine, eine Gemeinsamkeit zwischen Axel Schulz und Ihnen. Nämlich sie gelten auch eher als ein sanfter. Ich weiß nicht, ob man da ihnen schwer Unrecht tut, aber jemand, der sie gut kennt, nämlich Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, in dessen Kabinett sie mal saßen, hat über Sie gesagt: Er kann ausflippen und die Contenance verlieren. Wann flippen Sie aus? Gibt es so Muster, wo Sie sagen: Da bin ich hochgefährdet? Es ist ein bisschen wie beim Handball. Man arbeitet
1: dagegen an, aber ich kann mich daran erinnern, dass es Situationen gab. Ich kann mich beispielsweise, ich war Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, daran erinnern, dass ich zu einer Versammlung von Bauern eingeladen war. Also die haben mich eingeladen und haben am Eingang Trillerpfeifen verteilt. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und alle haben ihre Trillerpfeifen rausgezogen und trillerten. Und dann hatte ich schlechte Laune und habe die das auch spüren lassen. Da das ist ja noch nicht ausflippt. Das ja noch nicht Ich habe das jetzt untertrieben mit schlechter Laune und okay. <lacht> so. Also, ich habe da nicht Rum, Rumpelstilzchen gemacht, aber ich war sozusagen hart in der Debatte und ähm, so. Und ich glaube, was Daniel Günther meint, wenn er das meint, an das ich denke, dann täuscht er sich, weil es eine Szene oder eine Situation gab, während der Jamaika. Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein. Also FDP, Grüne, CDU, das war ja die erste Jamaika-Regierung auf Landesebene, noch vor den Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene, die, die wir damals scheiterte. gemacht haben. Ja. Die dann scheiterte, aber in Schleswig-Holstein nicht. Mhm. Aber wir es gab eine Situation, wie soll ich das jetzt mal diplomatisch äh, Nein, formulieren? Nein, nicht diplomatisch. Es ist spät. Wo der FDP mal gezeigt werden musste, dass man mit uns nicht Schlitten fahren kann. Und deswegen mit, also musste also einer hm? zu einem bestimmten Zeitpunkt mal aufstehen und um die Tür zu knallen und sagen, ich komme erst wieder rein, wenn ihr das zurückgenommen habt.
0: Okay. Und ich
1: habe das Streichholz gezogen.
0: Okay, und die FDP also, Das war in diesem Fall ein geplantes Ausflippen. Okay, und die FDP war in diesem Fall Herr Kubicki, Herr Kubicki vor allen Dingen. Kubicki, Heiner garg, der jetzige Gesundheitsminister. Hm. Ja. Und wann hat es gewirkt? Hat die Inszenierung funktioniert? Wir sind dann
1: tatsächlich 48 Stunden lang. Das war dann, war dann kurz zum Abbruch der Verhandlungen, hm. ähm, weil es wirklich massiver und es musste eben auch deutlich werden, dass es massiver, dass es jetzt nicht äh, um Spiegelstrich geht, sondern dass es uns Ernstes und wir auch bereit sind, Dinge scheitern zu lassen. Und dann wurden die Verhandlungen das Wochenende unterbrochen, 48 Stunden. Und dann gab es so eine Art Schlichtungsrunde, alle noch mal drüber geschlafen, geatmet. Und dann wurde sich überlegt, ob man noch mal was machen kann. Und es ging dann auch weiter, und zwar ungefähr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es wurde nochmal neu angesetzt. Die, die Verhandlungen begannen an der Stelle noch mal neu und mit anderen Vorzeichen, nämlich eher mit, unser, mit unseren und dann ist es eine sehr erfolgreiche Regierung geworden.
0: Sie sind heute Abend hier, weil Sie ein Buch geschrieben haben, das ich hier auf meinen Knien habe, von hier an anders, was mich beeindruckt hat. Vor allen Dingen deswegen, weil sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht, das Motiv, dass Sie es mögen, manchmal richtig lieben, sich mit Menschen auseinanderzusetzen oder auf Menschen einzulassen, denen andere gegenüber vielleicht Vorurteile hätten. Vielleicht auch Sie selbst. Und... Eine Szene, die ich besonders ähm, ähm, beeindruckend fand, war, als Sie in Frankfurt auf zwei Polizisten stoßen, eine Polizistin und auf einen Polizisten. Ich finde es schön, wenn Sie diese Geschichte erzählten. Das sind verschiedene Geschichten, die mit sich. Ich bin der
1: Polizei, Sie das machen, glaube ich, alle. Sie waren auf
0: Streife mit denen.
1: Genau, das machen aber, glaube ich, viele Politikerinnen und viele Politiker. Ich mache es eben auch, wenn es geht ab und zu mal mit Polizei auf Streife zu gehen. Und man lernt da viel. Also so ähnlich wie bei dir die Angstsituation, In ins Wasser bei. zu gehen. Ja? Also wenn du sagst, du hast so Furcht vor dem Meer, ähm, mit den Polizisten an fremden Haustüren zu stehen. Und äh, auch nur, wenn da die Geranien des Nachbarn geklaut wurden. Und die machen die Tür auf oder klingeln da. Und du weißt nicht, was dahinter passiert. Ob da einer mit einem Messer steht oder die Leute sagen, kommen Sie doch rein und wollen Sie doch ein Kontaktchen trinken oder so. Es kann ja alles passieren. Das ist, da trittst du wirklich ins Unbekannte ein. Das war jetzt in Frankfurt im Drogenviertel. Das war ein langer Tag mit denen. Ähm, da war schon viel, da konnte man die Frustration bei der Polizei. Frankfurt ist ja das Revier 1 und 4, die auch mit diesen Chatgruppen im rechtsradikalen Bereich zu tun hatten deswegen war ich mit Absicht da, um mit denen mal unterwegs zu sein. Das Drogenviertel
0: muss man vielleicht noch erklären, ist rund um, um den, den, Hauptbahnhof. den
1: Hauptbahnhof. Das war schon echt hart und auch frustrierend und ich habe viele frustrierende Geschichten von den Polizisten da mitgenommen. Und abends in der Nacht bin ich dann mit zwei jungen Polizisten durch das Partyviertel gegangen und die wurden dann weggerufen zu einer in so einem u bahn schacht wo ein, ähm, ja, ein, ein Obdachloser blutend auf der auf dem Weg lag und man da konnte mit dem nicht richtig reden es stellte sich dann heraus dass er Portugiese war Portugiesisch kannte keiner und es hat was der er hat, der der Mann hat bestialisch gestunken war wirklich verwahrlost und ähm, die Polizisten haben dann geguckt was mit dem los ist haben dann sehr höflich ihn angesprochen haben dann sein Bein geöffnet die Hose geöffnet dann kam irgendwas zum Vorschein was nur noch entfernt mit einem Bein äh, Ähnlichkeiten hatte und die, ja, da kam das Blut her, ne? da ist irgendwie Schorf oder Eiterbeulen aufgegangen oder Schorf abgegangen oder so. Es war wirklich widerlich, muss man sagen. Und die haben sich nichts anmerken lassen, haben das mit einer, mit einer hohen Professionalität und einer Höflichkeit durchgezogen und dann Leute, Schaulustige, weggeschickt und gesagt, dass, der möchte bestimmt jetzt nicht, dass sie noch Handyfotos machen, gehen sie bitte weiter, bis dann die Kollegen
0: vom arbeiter samariterdienst dienst kamen und ähm, Sie, hat, Sie, Sie schreiben, es hätte Sie beeindruckt, nicht nur die Professionalität, sondern auch die Menschlichkeit. So, die die Erfahrung genau. haben. Sie haben gerade erwähnt, Frankfurt auch in die, in die negativen Schlagzeilen gekommen, weil es da eine rechte, rechtsradikale Chatgruppe gab bei der Polizei und andere Vorkommnisse. Wie, was macht es mit Ihnen, wenn Sie erfahren und hören und lesen, dass die Hemmschwelle, Polizisten anzugreifen, immer niedriger wird, dass Polizisten nicht nur bedroht werden, beleidigt, bespuckt, sondern richtig tätlich angegriffen werden.
1: Ja, wie eben schon gesagt, wenn man die Menschen, wenn man vergisst, dass jeder als Mensch unterwegs ist und mit denen unterwegs zu sein, erinnert das, macht das natürlich noch mal deutlich, sondern nur noch System, Systemfiguren sieht, ähm, dann, dann kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Auch und in dem Hass, der sich aufbaut gegen die Polizei, gegen Andersdenkende, Andersgläubige gegen Rass, also mit Politiker, rassistischen Vorurteilen und so weiter, Politiker. siehst du eben keine Menschen. Das hat, ist bei der Polizei festzustellen, dass man nur noch sozusagen.
0: Die Charaktermasken hat man.
1: So gesagt. der Bullenstaat und die Verkörperung in Anführungsstrichen sieht, also nicht mehr das Individuum dahinter, aber natürlich auch ähm, in, in anderen Formen von Diskriminierung und, und und ich versuche, also was das mit mir macht als Politiker, ich bin ja nicht nur Beobachter und ähm, Szenen- und Anekdotensammler, sondern ich bin als Politiker, ich muss ja versuchen, dagegen eine Lösung zu finden. Und mir geht es immer darum, ähm, das zu verstehen und möglichst das dann zu verändern, welches System aufgebrochen werden muss. Was das systemische Denken ist, das diese Menschen dazu treibt. Welche Frustration, welche Wut, welche Enttäuschung sie zu zu, zu, diesem, zu diesem Hass bringt oder zu dieser Ablehnung bringt. Und das ist auch der Versuch, in dem Buch da dann systemisch Antworten zu geben, also nicht im Anekdotischen zu bleiben.
0: Nein, das ähm. ist, ist ja nicht irgendeine harmlose Anekdote, das ist eine sehr anschauliche Geschichte. Ähm, aber ich, ich komme gerne noch mal auf das Buch zurück. Wir leben ja in einer, in einer Welt, die unglaublich äh, gespalten erscheint, wo sich feind, sehr feindselige Lager gegenüberstehen, das Land, was es im Moment am meisten verkörpert, sind die Vereinigten Staaten. Aber auch in Deutschland. jeder Auseinandersetzung wird von Lagerdenken bestimmt. Wir ja, sehen es jetzt auch bei den Corona-Maßnahmen. Jetzt gibt es ganz bestimmt nicht bei einem Politiker, den ein Rezept wie Herr Völpel das jetzt ausstellen könnte, so eine Art ewigen Jugendbrunnen. Aber gibt es etwas, gibt es einen Ansatz, den Sie sehen, wie man diese schreckliche Spaltung und diesen Hass, den man überall spürt, überwinden kann.
1: Naja, die These des Buches und im gewissen Sinne das, was ich versuche, politisch zu verkörpern und was meine Partei, wenn sie mir folgt, auf dem Weg versucht, dann einzulösen, ist, ähm, nicht immer anderen gleich die Schuld zu geben, sondern in dem Sinne selbstkritisch zu sein, dass man erkennt, dass der eigene Erfolg jeweils für andere zu Abwertungserfahrungen führen kann. Und das gilt sowohl im kulturellen Bereich, also wie man spricht, welcher Lebensstil gerade dominant ist und welcher nicht. Ich würde natürlich im gewissen Sinne sagen, zu Recht, aber genau dieses zu Recht ist schon wieder das Problem. Das gilt für ökonomische Prozesse, das gilt für ähm, Fortschrittserfahrung, die ich jeweils alle bejahen würde. Die ökonomischen Prozesse, den Wohlstand, die, die Technik, die es uns ermöglicht, ähm, freier zu kommunizieren und so weiter. Alles finde ich für sich genommen gut. Aber es bedeutet immer Verluste auf anderer Seite. Und wenn man, das, wenn man das so sieht, also wenn man erkennt politisch, dass nicht die Fehler, die eigenen oder die gesellschaftlichen Fehler, die Probleme auslösen, die werden ja vergleichsweise leicht zu, abzustellen, sondern möglicherweise die Erfolge, die gesellschaftlichen Erfolge, die die Produktivität der Landwirtschaft, die die Verluste an Biodiversität und der Druck auf die Umwelt. Die Globalisierung, die uns enormen Wohlstand gebracht hat, aber auch enorme Abstiegserfahrungen für einige Regionen oder für einige Menschen in Deutschland. Die, die Liberalität der freien, der offenen, der emanzipativen Gesellschaft, die andere Leute staunend davor stehen lässt und sagt, was ist das für ein Lebensstil, ich komme da gar nicht mehr mit. Also wenn man das erkennt, dann kommt man dahin, dass man die Systeme so ändert, dass man weniger oder am besten gar keine Verlierer mehr
0: produziert. Wenn Sie sagen, wenn Sie sagen es hilft zu fragen, welchen Anteil habe ich, ich jetzt stellvertretend, für viele andere, an einem Konflikt, glauben Sie, dass man Menschen, jedenfalls, die anders, sehr anders denken als man selbst, zu in, in so einem großen Teil auch noch zurückgewinnen kann, so wie, wie jenen Mann, der Sie mal im Regionalzug hier im Norden wild beschimpft hat,
1: Das war quasi die Auslöserszenne für das Buch. Ähm, ich ich habe das angefangen, quasi am ersten Tag von Corona zu schreiben. Noch nicht wirklich mit der Idee, dass es daraus ein Buch wird, aber ich musste, dass, das ist meine Form, es ist ja auch nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, meine Form politisch zu reflektieren. Mhm. Und ähm, ich kam aus einem Nachtzug aus München an. Da war eigentlich bayerischer Kommunalwahlkampf und wir wollten noch ein großes Ding auf dem Münchner... Äh, Marienplatz machen, Riesenbühne und da, wo Bayern München sonst feiert, jetzt auf einmal die Grünen, das war so das Ding, alles abgesagt, Nachtzug, der Nachtzug war eigentlich ausgebucht, ich war alleine im Nachtzug, da hatte man schon das Gefühl, so ein bisschen irgendwas ist hier anders und dann äh, wurde ich äh, in Hamburg beim Umsteigen von einem Menschen angesprochen, ich stand da und guckte auf dieses komische Deutschland, das ich da gerade einpendelte und der sagte dann, äh, ich sollte mal als erstes erschießen und ähm, da kam dann vieles zusammen. Also, ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Leute mich doof finden. Aber diese merkwürdige Stimmung, hier passiert was und was passiert eigentlich mit dem Land und dann das Persönliche angesprochen werden. Nee, ich meine, ich, ich
0: meine nicht diese Szene, sondern Sie haben es auch mal erlebt im Zug selber, dass Sie beschimpft worden sind und da sind Sie und zu Ihrer ganz großen Überraschung verteidigt worden. Ja. Mhm.
1: Ja, da, da, das war gar nicht mein zu tun. also da saß ich dann irgendwo im Zug und dann setzte sich jemand neben mich, erkannte mich, also ich saß zuerst da, dann kam der neben mich, setzte sich da hin und sagte, oh, da setze ich ja genau den Richtigen, ich finde sie und fing an zu schimpfen und hörte gar nicht wieder auf. Und dann sagte er irgendwann, bitte gehen Sie weg, ich kann Sie nicht mehr ertragen. Und dann habe ich gesagt, naja, gehen Sie doch weg, ich war zuerst hier. Und das ist ja unverschämt und so. Und dann fingen die Umsitzenden an, auf einmal mit dem Mann zu diskutieren. Und das war eine starke Erfahrung, weil ich gar nichts mehr machen musste und die Leute sich dann... Wie ist die Szene ausgegangen? Der ist gegangen. Die haben dann irgendwie vier, fünf Leute haben auf ihn eingequatscht und, und gesagt, Sie, Lassen Sie mal den armen Mann in Ruhe, der will doch nur lesen. Und die, er war zuerst da. Und können Sie nicht ein bisschen höflicher sein? Und was ist eigentlich Ihr Problem? Wollen Sie nicht über was Sachliches reden? Das wird Ihnen Herr Habeck bestimmt beantworten. Und dann ist er irgendwann gegangen.
0: Und ist Ihre Erfahrung, dass man Menschen dieser Art auch noch umstimmen kann?
1: Bis zu einem gewissen Grade, mhm. glaube ich. Es setzt natürlich immer voraus, dass man irgendwann... Auch in der Gegnerschaft einen halben Schritt weggeht von seiner Position und quasi wie von außen drauf guckt auf den Konflikt. Das geht aber irgendwann auch nicht mehr. Also bei, sozusagen bei Menschen, die sich genau von dieser Diskurspolitik, von, von dem Reden, von dem malen Abstand dem verabschiedet haben, die also nur noch zur Gewalt wollen, sagen wir die Demonstranten, die das Kapitol gestürmt haben in, den, in Washington oder ähnliche Leute, die sind dann einfach nur noch Gegner. Das ist dann so und die brauchen die müssen dann wahrscheinlich eben mit den staatlichen Mitteln von Ordnungsrecht und, äh, und Grenze behagt werden. Aber bis dahin baut sich ja vieles auf. Vieles, was will er erzählt hat. Vieles, was, was, was wir in den sozialen Medien erleben. Und da, glaube ich, gibt, ist noch nicht alles verloren.
0: Ich, äh und auch
1: was, wie, wie wir andere darauf reagieren. Genau das, dass halt andere gesagt haben, das ist einfach nicht akzeptabel, was, was du hier machst zu dem, zu dem Mann, der da im Zug einfach so rumgepöbelt hat und ja. völlig unsachlich geblieben ist. Ja, und ich glaube, das, 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 das bildet sich dann ab, wenn man, wenn man wieder Menschen sieht. Also ich nehme mal an, von diesen fünf Leuten, die da waren, also statistisch hat vielleicht einer oder eine die Grünen gewählt. Die haben das jetzt nicht gemacht, weil sie Parteifreunde waren. Aber es gibt dann ja doch wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Ernährung, sondern urgen solidarisch zu sein. Also ja. weggucken. Man muss sich ja manchmal überwinden, Elend nicht zu sehen. All die Obdachlosen, die uns in der S-Bahn oder auf der Straße ansprechen, also wenn man denen kein Geld gibt, ich weiß nicht, jeder hat doch wahrscheinlich das Gefühl und sagt, na, ich muss mich jetzt quasi zwingen, denen nicht zu helfen. Man will eigentlich helfen. Und wenn, wenn, wenn die Systeme das äh, die Rituale, die politische Form es verbietet, das zu tun, dann kann man es auch überwinden.
0: Herr Beck, ich verkneife mir die Frage, wer von Ihnen beiden, Sie oder Annalena Baerbock, ins Rennen gehen wird um die Kanzlerschaft, auch weil die Antwort darauf so langweilig ist und weil ich Leider vermute, dass Sie diese Nachricht nicht bei 3 nach 9 exklusiv loswerden. Nein, es gibt
1: aber auch noch keine Nachricht zu verkünden. Wir wissen es schlicht deshalb, nicht. Deshalb,
0: ich, ich sage ja einfach, genau, das wollte ich noch mal fragen. Also, ich, ich, Sie, Sie, untereinander wissen Sie es auch noch nicht.
1: Nein, beziehungsweise, nein, also nein. Und, und die 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 na ja, die ganze das ist ja nicht Ahnungslosigkeit und äh, politische Dummheit oder Eitelkeit von beiden, sondern wir wollen es auch noch gar nicht wissen, weil die politische Frage ist doch, worüber diskutiert Deutschland im Sommer? Vielleicht schon ab Ostern. Im Frühjahr wie gesagt. Im Frühjahr, Im Frühjahr ja ja. Es gibt Jetzt natürlich schon Sommer. Anlauf. Nein ja aber die politische Frage ist ja hm. wir werden im Frühjahr entscheiden müssen, worüber Deutschland im Sommer diskutiert und im September abstimmt.
0: Verstehe ich. Aber reden Sie untereinander mal um, um dieses, über dieses Thema? Oder ist das so der weiße dauernd. Elefant? Nein, dauernd. dauernd. Auch wer besser geeignet wäre?
1: Wir sagen uns gegenseitig, was unsere Ängste und Stärken sind. Ja. Okay. Und, und auch alles, was wir in den Medien jetzt immer als große Erkenntnis lesen. Annalena ist eine Frau und Robert ist ein Mann. Das ist uns schon vorher aufgefallen. Und es ist sozusagen Grundlage unserer Gespräche gewesen.
0: Finden Sie es richtig, dass man sagt, Annalena Baerbock muss es entscheiden, ob sie selber werden möchte oder ob sie ran sollen?
1: Das ist nicht das, wie wir es diskutieren. Und auch nicht, wie wir die letzten drei Jahre gearbeitet haben. Und es ist auch nicht das, was Annalena für sich beansprucht oder will oder sagt. Sondern die Idee ist und es ist ja eine politische Idee, die sich quasi ableitet aus dem, was wir gerade besprochen haben, nicht immer nur die Konkurrenz zu sehen, sondern eine Kooperation als echten, als echt stilprägendes und auch nicht nur in der Partei oder in der Zwischenmenschlichkeit prägendes Element stark zu machen, sondern kann man dieses als Konkurrenz
0: kann man dieses Konkurrenzelement ganz ausschalten? Oder, oder ist es so ein bisschen dabei?
1: Nein, das ist natürlich da, aber die Frage ist, wie man damit umgeht, weil Sie über Handball gesprochen haben und über Flensburg. Wenn Jede gute Mannschaft hat zwei Nationaltorwerte inzwischen. Also Die ganze Bundesliga ist besetzt mit zwei Nationaltorwerten und die wollen natürlich beide spielen. Die sitzen ja nicht in Kiel, in Flensburg, in Mannheim, weil sie stundenlang und spielelang auf der Bank sitzen wollen. Aber es kann eben nur immer einer ins Tor. Und wenn, man, wenn eine Mannschaft gut funktioniert, die werden trainieren und die werden in den Trainingseinheiten versuchen, den anderen zu überbieten und so weiter. Aber wenn es gut läuft, freuen die sich über die Bälle, die der andere hält. Und geben sich sozusagen, wenn der Gegenangriff läuft, halten die sich die Wasserflasche hin und schlagen sich ab. Mhm. Und natürlich gibt es in dem Sinne eine Konkurrenz, dass man an sich arbeitet, besser wird, versucht in den Debatten gute Punkte zu setzen, aber nicht eine Konkurrenz, um äh, es kann nur einen geben und okay. sich wegzuweisen. Verstanden.
0: Bei, der, bei meiner letzten Frage können Sie komplett entspannen. Weil es nichts mit den Ich, ich bin sind,
1: total entspannt. Nein, nein. Ja, weil ich, <lacht> die Behandlung ist ja, Also ohne Konkurrenz wäre, das, wäre es ja langweilig und auch nicht interessant. Die, spannend wird es doch erst, wenn Konkurrenz nicht zum stilprägenden Merkmal wird. Wenn man mit Konkurrenz ähm, entspannt umgeht, freundlich umgeht. Und das, okay. und, 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 und das beherrscht. Ich finde es das das das, find
0: das schön, gut. dass Sie sagen, die Konkurrenz ist da, aber sie zeigt nicht Ihr hässliches Gesicht. Sondern man kann es in was Konstruktives Umwandeln?
1: Ja, nicht nur kann, sondern das ist das. Er also, ich meine, ähm Nein, so, so, okay. so, funktioniert, so funktionieren erfolgreiche Redaktionen wahrscheinlich und ähm,
0: mehr oder minder. Ich weiß nicht, haben Sie eine Konkurrenz zueinander? Nein, wir lieben uns ausschließlich
1: heiß ja. und innig Immer. Aber, aber wir müssen auch aber
0: lieben. entscheiden, wer von uns beiden das wird, weißt du?
1: Ihr seid doch politisch korrekt.
0: <lacht> also Herr Rabeck, meine, meine wirklich unverfängliche Frage war einfach: Was glauben Sie, wer wird morgen neuer Parteichef bei der CDU? Wenn Sie sagen glaube dann glaube ich Laschet. Und wen ist, wünschen Sie sich? Das ist mir völlig wurscht, Echt? nehmen Sie es, wie es kommt. Ja, Wer wäre ich, denn für Sie angenehmer?
1: Das ist nicht die Kategorie, in der ich denke und in der wir Mit das diskutieren. Mit wem könnten Sie
0: besser arbeiten in einer Koalition?
1: Also, weil Sie gerade Daniel Günther angesprochen haben, der jetzt bestimmt also ein Freund von mir ist, würde ich sagen, und ein, der, der beste CDU-Ministerpräsident, den sich Grüne wünschen können. Aber im Wahlkampf 2017, bevor wir dann, bevor ich mich dann äh, das Streichholz ziehen musste und dann schlag, die Tür schlagend rausgegangen bin und sich alle eines Besseren besonnen haben, hat die CDU in Schleswig-Holstein unter dem Spitzenkandidaten Günther noch eine Schweinefleischpflicht äh, in Kitas gefordert. Oder wollte dass die Abschiebung in Schleswig-Holstein live,